0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 30 de noviembre Martes de la primera semana de Adviento, pero en el que estamos celebrando La fiesta de San Andrés Apóstol Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor mío y Dios mío Para celebrar la fiesta de San Andrés Apóstol, leemos la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, «Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos». Espléndido con todos los que lo invocan Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios Será salvado por él Ahora bien ¿Cómo van a invocar al Señor Si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él Si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él Si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien? Si no son enviados Por eso dice la Escritura Que hermoso es ver correr sobre los montes Al mensajero que trae buenas noticias Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio Ya lo dijo Isaías Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación Y la predicación Consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrá oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Hoy día que estamos celebrando la fiesta del apóstol San Andrés, al leer esta carta a los romanos, vemos en primer lugar cómo, eh, cómo es importante ese camino de fe. Pero ese camino de fe no es simplemente el decir una cosa, sino que hay un proceso por el cual se llega a la fe. Fíjate bien, inicia esta parte capítulo 10 de la Carta a los Romanos, San Pablo diciendo, basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que basta? Basta el acto de fe. El acto de fe que no es un acto simplemente interno, que no es un acto oculto, que es un acto que se exterioriza cuando nosotros tenemos una fe tímida, una fe oculta, una fe que no, no le gusta mostrarse al mundo, bueno, no hay fe. No, no hay una fe verdadera. Declarar con la boca. Declarar con la boca es emitir hacia afuera nuestra fe. ¿Y qué es lo que declaramos con la boca? Aquello que creemos desde el corazón. Es decir, que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús para que, pueda, eh, para que pueda salvarse. Es decir, para brindarnos la salvación. La fe consiste en proclamar efectivamente aquello que proclamamos en el credo. Creer en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo, que se hizo hombre y que vino al mundo para salvarnos. Y que padeció en la cruz y que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para enviarnos el Espíritu Santo que vivifica a la iglesia. Hay que creer con el corazón. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Fíjate cómo San Pablo vuelve a mencionar las dos cosas. Claro, surge el acto de fe desde el corazón. Creer profundamente, pero se declara. Se declara con la boca. Se hace pública mi fe. No se oculta, no se tapa, no se esconde. Ninguno que crea en él quedará defraudado. Entonces, eh, efectivamente, ¿qué es lo que se necesita para la salvación? ¿Qué es lo que se necesita para alcanzar la santidad? El acto de fe, el acto de fe. Pero entonces, San Pablo comienza a explicar. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Está hablando, lógicamente, de esa posibilidad de proclamar con la boca, yo creo, pero que por esa boca estén saliendo palabras que no vienen del corazón. Y esto es sumamente grave, porque no solo se transforma en una mentira hacia el exterior, no solo se transforma en un acto de profunda hipocresía, sino que además... Es una mentira hacia el interior. Es decir, una persona puede creer que porque dice que cree, porque dice que ama a Dios, porque dice que Dios es su prioridad, se convence de que es así cuando no es así. Cuando en su corazón no hay una verdadera fe. Y Entonces, no solo se vuelve el riesgo de ser un hipócrita delante de Dios y de los hombres, sino que se vuelve un problema de engañarse a uno mismo. Y qué terrible es engañarse a uno mismo. El peor camino que una persona puede elegir, el engaño. El engaño a uno mismo. Creerme mis propias mentiras sin nunca hacer un examen de conciencia profundo. En segundo lugar, dice San Pablo, ¿y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero resulta que no dedico nunca tiempo a escuchar hablar de Él. Que si a mí me hacen cualquier pregunta básica sobre Jesús, no la sé responder, si me hacen una pregunta básica sobre Dios, no, no la sé re, responder. Claro, entonces, disculpa, ¿de dónde viene esta fe? Porque ¿cómo puede haber una fe verdadera si no hay conocimiento? ¿Qué es aquello que yo amo sin conocer? No existe, no existe. Amor que no conoce al amado... No, 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 yo amo. No, mira, entonces resulta que puedes estar amando tu propia fantasía. Tu propia imaginación. Y este es un problema gravísimo. Y existe. Para mí Jesús es. Qué frase tan terrible, ¿no? Imagínate que lo dijeran de ti. Para mí tú eres... Oye, pero tú no me defines a mí... Yo, yo, yo no me defino por lo que tú piensas de mí, por lo que tú opinas de mí. Tú no, no, no eres capaz de construir la realidad que soy yo. Por eso es que tu opinión sobre mí, al final del día, in, importa muy poco. Tú puedes querer conocerme o querer simplemente imaginarte lo que yo soy, con lo cual vivirás siempre en un estado tan, tan, tan especial tan extraño tan raro tan profundamente raro no, no, yo tengo que conocer a la persona y conociéndola entonces la amo bueno, qué tanto he dedicado en mi vida a conocer a Jesús a conocerlo a Él no lo que me imagino no lo que a mí me parece. Para mí Jesús es esto, para mí Jesús es esto otro. Bueno, has leído las Escrituras porque aquello que estás diciendo con tu boca no tiene nada que ver con las Escrituras. No tiene nada que ver con lo que predica la Iglesia sobre Jesús. Entonces, al final, ¿qué será? Será simplemente un juego de la imaginación. He creado a mi propio Dios ya no soy yo imagen y semejanza de Dios. Es Dios el que se ha construido a mi propia imagen. ¿Y cómo van a oír hablar de Él en tercer lugar, nos dice San Pablo, si no hay nadie que lo anuncie? Qué bonito porque aquí vemos el camino de la fe, donde la acción de la iglesia es indispensable. Mira, cuando tú escuchas a ciertos grupos cristianos hablar sobre la primera parte de lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que basta? Basta con que declares con tu boca que Jesús es el Señor y eso te salvará. Ah, bueno, Jesús es el Señor. Muy bien. Pero resulta que se olvidaron de todo el resto. Se olvidaron de todo el resto que explicaba San Pablo y que decía, ¿de qué sirve decirlo con la boca si no viene del corazón? ¿Y cómo va a venir del corazón? ¿Cómo voy a invocar al Señor si esa fe no es verdadera? ¿Y cómo va a ser esa fe verdadera si no conozco al Señor? ¿Y cómo lo conozco si no tengo quien lo anuncie? Fíjate lo que está diciendo San Pablo. El camino de la redención individual de cada uno de nosotros que concluye en ese acto de fe. Yo, yo soy el que proclamo lo que viene desde el fondo de mi corazón. Mi fe en mi Señor Jesucristo ha sido precedida en primer lugar por la acción de la iglesia. Aquella a la cual le ha sido encomendado el Evangelio para ser anunciado todas las naciones cuando nosotros tenemos una fe que quiere ser cristiana pero no considera el carácter de intercesión de intermediarios que hay de parte de la iglesia atento atento, ten mucho cuidado porque entonces, eh, entonces hay algo que no está funcionando Oye, una persona puede decir, no, yo conozco a Jesús y no necesito a la iglesia. ¿Cómo conociste a Jesús? No, a mí, a mí me lo anunció una persona. ¿Y cómo, cómo llegó el conocimiento a esa persona? Al final, ¿a dónde vas a llegar? A la acción de la iglesia, a la acción evangelizadora de la iglesia, si los apóstoles no hubieran realizado su misión, si no se hubiera constituido la iglesia, si no se hubieran escrito los evangelios, si no existieran las cartas, si la iglesia no fuera la que te hubiera dicho, oye, estos son los evangelios, estos son los evangelios inspirados, Ah, no, pero es que hay el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás. Yo mejor voy a creer en esos. Bueno, por eso tendrás una visión falsa, entonces. Estos son los evangelios. ¿Quién te lo ha dicho? No, yo solo necesito la palabra. Pero resulta que es la iglesia la que te ha dicho que esta es la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué yo necesito a la iglesia para, eh, para alcanzar la fe? Porque ese es el camino que ha querido el Señor. Porque no ha querido una salvación donde no hay una preocupación de los unos por los otros. Porque no ha querido una salvación individualista, sino una salvación comunitaria. Donde nos preocupamos efectivamente... Por la salvación de los otros. ¿Cómo puede haber una verdadera fe si no hay quien anuncie? ¿Pero cómo va a haber alguien que anuncie si no ha sido enviado? Los apóstoles fueron enviados por el Señor. Y a su vez enviaron a los nuevos apóstoles. Es lo que se llama la sucesión apostólica. Es el envío, el envío que realiza la iglesia a partir de esa misión que ha recibido del Señor. Pero, dice San Pablo, no todos han creído en el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Acaso no lo han recibido? No, sí, sí lo han recibido. Sí lo han recibido, pero eh, pero hoy en día, por ejemplo, es impresionante ver cómo, eh, cómo se difunde ese odio profundo a la Iglesia, odio, odio profundo a la Iglesia. Oye, hay personas, muchas, que repiten palabras ¿no? eh, y que repiten frasecitas y eh, repiten tonterías al final. Como si la iglesia fuera la culpable de todos los males de la sociedad. Es impresionante. Y tú les dices, oye, ¿tú conoces lo que se hace en la iglesia? ¿Tú conoces por lo menos la labor caritativa que se hace en la iglesia? Qué impresionante es abrir los ojos y contemplar, contemplar lo que hace la eh, lo que hace la Iglesia. ¿Y a qué se dedica la Iglesia? ¿A ¿Anunciar el Evangelio? Pero es impresionante cuánto enemigo... ...cuánto enemigo, cuánto odio hay hacia la Iglesia. Pero no vayas a creer que ese es un motivo de desánimo. No, todo el contrario. Todo, todo el contrario. Cuando uno ve tanto odio hacia la Iglesia... Lo único, lo único que tiene que recordar es que ese odio representa el bien que hace la iglesia. ¿Por qué hay tanto odio? Porque al final el demonio se, eh, se encarga de instigar ese odio justamente, justamente por el bien que hace la iglesia y eso nos tiene que dar un profundo ánimo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. En este día en que celebramos a San Andrés Apóstol, vemos eh, efectivamente ese llamado eh, que recibió el Apóstol Andrés. Andrés, Recordemos, es el hermano de Simón Pedro, siempre eh, nombrado eh, cuando se mencionan eh, a los apóstoles, al grupo de doce, eh, mencionado junto a Pedro en primer lugar. Andrés junto a Juan, eh, Juan Evangelista, aquel que escribió el Apocalipsis, el cuarto evangelio, eh, son los primeros en entrar en contacto con Jesús. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Juan el Bautista y estuvieron ahí cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y escucharon el testimonio que daba Juan el Bautista sobre Jesús. ¿Y cuál era ese testimonio? Este es el Cordero de Dios y fueron siguiendo al Señor. Y nos cuenta el Evangelio de San Juan que Andrés fue el que se acercó a Pedro para decirle hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al, al que anunciaban las Escrituras, lo hemos encontrado. ¿Quién encuentra? Aquel que busca. Aquel que busca es aquel que encuentra. Aquel que busca es aquel que efectivamente haya Tuvieron ese primer encuentro con el Señor y después lo acompañaron a Galilea. Retomaron un poco sus labores hasta el momento en que llega ese llamado definitivo del Señor, que es el que hemos leído en este capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Jesús camina por esa ribera del mar de Galilea y ve a Simón, llamado después Pedro, y Andrés estaban echando las redes en el mar estaban en medio del trabajo en medio de la ocupación y por qué estaban haciendo esto y parece el evangelio que nos dice una información tan inútil ¿quién está tirando redes en el mar? aquel que es pescador porque eran pescadores porque esta era su labor porque este era su trabajo no es que estaban ahí perdiendo el tiempo, no es que no tenían nada que hacer, no es que eran unos vagos. Esto es importantísimo. Porque a veces pensamos que el que puede hacer la labor de apóstol, el que puede efectivamente comprometerse con ese servicio apostólico en la iglesia es el vago. El que no tiene, no, es que yo estoy muy ocupado. Es que yo estoy muy ocupado, yo no, yo, no, yo no tengo tiempo para eso. Eso es una mentira. Los apóstoles no son aquellos que son vagos, todo el contrario. No es aquel que no tiene nada mejor que hacer, no. Es aquel que se da cuenta de las prioridades y de que no hay nada mejor que hacer que anunciar el Evangelio. El Señor les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Aquello que han aprendido a hacer en su vida no va a ser inútil, no es que eh, se va a desperdiciar. No, no, eso mismo que ustedes han aprendido a hacer en su vida, yo lo voy a transformar. Lo voy a convertir en algo nuevo, pero a partir de esa base, a partir de aquello que ustedes saben hacer. Los voy a convertir en pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pescador de hombres. ¿Qué significa esa expresión? Significa efectivamente eh, querer llevar el Evangelio a los hombres. La gran diferencia entre el pescador y el pescador de hombres es que el pescador no le pregunta al pez si quiere ser atrapado o no. Porque no se trata de atrapar, no se trata de ir en contra de la voluntad. Se trata de tirar la red de la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que atrape el corazón del hombre. No mi acción, no mi manipulación, no eh, mi forma de obligar a los demás. No, eso no sería de ningún modo un pescador de hombres. ¿Por qué? Porque las redes están formadas no por mis acciones, sino por la Palabra. Yo tengo que dejar que la Palabra de Dios sea la que atrape el corazón. Si no quiero que la Palabra de Dios atrape el corazón, entonces estaré caminando un camino muy, muy equivocado en cuanto a la evangelización. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, que estaban con su padre también en la barca y los llamó inmediatamente y ellos lo siguieron, dejando la barca y dejando incluso a su padre. Qué bonito al celebrar esta fiesta de San Andrés Apóstol preguntarnos cómo me llama el Señor a mí. Qué bonito, además, saber que hemos empezado hace dos días el Tiempo de Adviento, un tiempo que me debe llevar a profundas renuncias, a grandes renuncias, a querer ofrecerme hacia el Señor. Y yo también, que soy llamado a celebrar la natividad de mi Señor, me puedo preguntar hoy día, bueno, ¿y a qué tengo que renunciar yo?, que tengo que dejar atrás yo, para poder seguir al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.